0: Tengo una conversación bien interesante.
1: Mucho.
0: La verdad este tema es muy suave. ¿Por qué? A veces nada. O sea saco el espacio porque vamos a hablar del tema por acompañarte en el proceso pues, en este proyecto tan importante para ti, sí. para tus temas personales, pero pues...
1: Bueno, de verdad que primero quiero agradecerte por darte como la tarea de sentarte aquí conmigo. Yo sé que para ti no es fácil porque no es tu zona, no es tu medio. Pero yo sé que le estás apostando también a este proyecto. Y sabes que todo lo que vamos a hablar es un tema que de alguna manera lo vivimos juntos todos los días. ¿Sí o no?
0: Sí, total. Es la vida diaria de nosotros. Es lo cotidiano.
1: Ay, se me olvidó hacer algo súper importante. Este aplauso. Sin este aplauso yo no puedo sincronizar todo esto que tengo a la vez. Entonces vamos a empezar en tres.
0: Está
1: súper. Vamos a empezar. Esa cara que fue. Empezamos en tres, dos, uno.
0: eso es nuevo para mí, no tengo ni idea.
1: Bienvenidas al club de las que creemos que ser mamá es hermoso, pero la maternidad es una mierda. César, de verdad, yo nunca me imaginé que yo fuera a entrevistar a mi esposo. Como que me siento extraña porque obviamente me gusta mucho entrevistar, me gusta mucho tener a personajes invitados, pero como que tener a mi propio esposo se siente diferente, se siente raro. Pero
0: gracias. No, bueno, importante estar aquí y acompañarte en este proyecto y, y feliz. Si tú estás feliz, yo también estoy feliz.
1: Nosotros somos eh, novios hace cuántos años, Ira?
0: Hace muchos años. ¿Hace, hace 14 años.
1: Aquí ya va a empezar a haber conflicto.
0: De oh, obviamente. <risa> Aquí ahora Va a dar un poco de números, por ahí rodando muchas caballas, pero no pasa nada.
1: Pero casados llevamos desde 2018. 2018. O sea.
0: 19, 20, 21, 22. Cuatro <risa> años, y vamos para cinco años.
1: Cumplimos cinco años en septiembre. Ya tenemos dos. ¿Dos qué? Dos hijos. Dos. <risas> ¿Quisiste ser papá siempre?
0: Sí, siempre quise ser papá. Sin embargo, eh, hay algún espacio por ahí en, en, en mi vida donde dije, probablemente eh, sea feliz solo o con mi pareja, o probablemente me sentí que iba a ser no muy estable en mis relaciones, entonces preferiría haber estado solo.
1: Y hoy que ya eres padre, y ¿Cómo ha sido ese rol? ¿Llienó tus expectativas? ¿Ha sido más o menos de lo que esperabas?
0: Eh, no, ha sido superior, ha sido mucho más. Eh. El amor por los hijos es diferente, es un amor impresionante. Eh. Obviamente hay que, hay que vivirlo para poder entenderlo.
1: Si pudieras volver al 2020, justo antes de tener a Elena o de quedar en embarazo de Elena, ¿qué cambiarías?
0: Lo único que cambiaría sería, si yo me hubiese dado cuenta que estabas en embarazo de Benjamin. En Colombia probablemente no vemos no este cambio de vida. Creo que eso me dado un poco de temor por esa responsabilidad tan grande en, y con un cambio de vida que era lo que estamos próximos.
1: como tan drástico, ¿sí? Sí, sí. Yo tampoco cambiaría nada, es decir, si hoy me preguntas, yo estaría en este mismo punto donde estamos hoy, difícil, duro, solos, total, pero no le hubiera cambiado nada. Y en eso me parece la maternidad muy contradictoria. Es tan difícil todo lo que hemos vivido: ser mamá, ser papá, tener chiquitos. Es tan difícil eh, dedicarse a ellos 100%. Pero así y todo, no lo cambias por nada del mundo.
0: Sí, no lo cambias por nada del mundo. Creo que es parte del proceso y creo que tenía que suceder.
1: ¿Extrañas de Mariana cuando estaban en embarazo?
0: Extraño la barriguita. Amaba abrazar esa barriguita.
1: Esa ternura como que esa generó ternura, el embarazo.
0: Es la palabra, esa ternura que, que generaba de lo que yo sentía por ti en ese momento. Porque la realidad, pues, en, en la ternura, ternura, aquí como en la relación, no sé si...
1: estamos muy tiernos. Ternura, no, no, no lo sé,
0: pero sí en el embarazo sí.
1: En realidad tenemos una relación muy bonita. Es rara porque de pronto el que llegue acá a conocer la relación de cerca... Me parecerá un poquito rudo pues, porque no somos los más tiernos del mundo, nos damos muchos besos, muchos abrazos, nos damos cariño en público, pero no sé, no somos tan... o sea, no somos tan melosos, yo creo que la palabra, no somos tan melosos.
0: Sí, hemos sido muy buenos amigos y eso ha ayudado demasiado, pues, para sostener todo este tipo de situaciones y todos estos altibajos que se han presentado durante estos 14 años, ¿sí? Tanto en la relación como en el embarazo, en el tiempo que llevamos de... de siendo padres... Ya en, pro, ya en un proceso de crianza, Ajá. que fácil tampoco ha sido. Que...
1: ¿Cambia el matrimonio en eh, la maternidad?
0: Total, claro, eso tiene un cambio, pero mmm, es una mutación normal, es una mutación, creo, pues, que normal. Por lo menos en, en nuestro matrimonio es normal.
1: ¿Qué es lo que usted cree que ha cambiado más en el matrimonio después de ser papás?
0: Los espacios de nosotros, los espacios de nosotros. La prioridad no somos nosotros, la prioridad son los niños. Eso ha cambiado. Ya la prioridad son ellos siempre, 100%, y ya nosotros vamos en un segundo plano. Si no tenemos quien nos cuide a los niños, no podemos ir a un cine a vernos una película. Si no tenemos quien nos cuide a los niños, no podemos ir a, a tomarnos algo si quisiéramos salir a, a, a rumbear o no queréramos salir a hacer algo. Mm, por el contrario, los planes que re se realizan es basados en los niños. Vamos a comernos tal cosa porque a los niños les gusta. Vamos a para al parque porque ellos van a estar bien. ¿eh? Pero es parte de la mutación de la relación en la que nosotros estamos
1: es lo que yo creo que o sea es decir si hay una madurez para poder entender que el matrimonio muta y que esos espacios se pierden pero que van a volver más adelante solo que por un tiempo se desaparecen o sea no es que no es que medio se no se desaparecen porque en este caso no tenemos que nos cuida los niños entonces en ese sentido es donde a mí me ha parecido que drásticamente ha cambiado la relación comparto esa opinión adicional a eso también siento que por ejemplo en este caso pues yo digo que un matrimonio exitoso depende de que los dos individuos como, como individuos estén bien estén plenos, estén felices, estén satisfechos si hay uno de esos que como individuo no se siente del todo bien, pues obviamente a la hora de ser pareja, de ser relación pues hay un desequilibrio y yo digamos que en ese sentido también he sentido que obviamente eh, se afecta cuando yo de pronto no me he sentido del todo bien, cuando la maternidad me ha golpeado duro yo no soy ni 100 para ser yo lo que era antes yo y pues obviamente a la hora de ser esposos pues estoy cansada si no quiero ser yo mujer a veces entonces imagínate ahora ser esposa ese rol como que por ratos me cansa me aburre o estoy cansada para asumirlo más bien lo diría así
0: total, total no, y, y somos dos seres humanos entonces así como te pasa a ti me puede pasar algo ¿qué hay que hacer en esos momentos? ¿o cuál es el éxito de la relación? que seguimos luchando por eso ¿sabes por qué? porque mañana es otro día
1: ¿Qué es lo que siempre hemos hablado? Si esto pasa siempre, ok, tomemos decisiones o vamos a mirar a ver qué está pasando de fondo. Pero son cansancios de un día, o sea, hoy, hoy me siento cansada, hoy no quiero asumir rol de esposa, me duermo, pero al otro día ya todo está mejor. Y digamos, a ti también te pasa. Entonces ahí es donde uno dice, ok, todavía vale la pena luchar por esto. Obviamente el desgaste es duro, obviamente se necesita tener un poquito de lo que decíamos, como una madurez, un entendimiento, yo creo que también es algo de no pensar solo en el hoy, es decir, si tú te eh, enclaustras tanto en lo que estás viviendo hoy, en lo que está el matrimonio hoy, en la relación hoy, en el caos de hoy, yo creo que eso es pues eh, suicidio para el matrimonio, pero si tú piensas que esto va a pasar, es pasajero, yo todo el tiempo me recuerdo eso, estos es pasajeros, esos es pasajeros, los niños van a crecer, el matrimonio va a volver a ser igual, vamos a volver a tener el espacio que teníamos antes, es que yo creo que se extrañan muchas cosas, más que todo ese espacio, o sea, ese espacio simple de ir en silencio en un auto, o hablando de temas de nosotros, recordando viejos tiempos, escuchando una buena música, ya no, o sea, eso ya es imposible, siempre que vamos en el carro vamos con los dos chiquitos que son unas loras atrás o, o si nos están hablando mucho están llorando y estamos escuchando la vaca Lola para que no lloren
0: Sí, pero lo que decías desde el principio es parte del proyecto, ¿no? Por eso que hicimos traer niños al mundo, por eso que quisimos formar una familia, pero ¿sabes algo? Hay que disfrutarse el plástico Los niños con su musiquita con su vaca escuchándolos ahí, verlos en el retrovisor sentaditos ahí, ¡ay! eso es tan satisfactorio, que no lo no, 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 no no siento y no tú, no lo siento y no yo, y no lo siento y no los que son papás. Y tienen...
1: No, ¿y qué pasa? Y que van a crecer, y que ya después no vas a ir probablemente con ellos en el carro porque ya no van a querer ir contigo. Entonces, es disfrutar la etapa del hoy, lo que se fue extrañarlo, pero saber que vuelve y disfrútese lo que pasa hoy con esos bebés que van a crecer rapidito. La mujer con mamá sufre una pérdida de identidad. Yo eso lo leí en el primer episodio, un poco de que las mamás cambiamos, somos nuevas mujeres, nuevas personas, perdemos un poquito de identidad también. ¿Cómo vives tú como esposo esa pérdida de, de la identidad de Mariana un poco esos primeros meses, sobre todo que son tan duros, esa Mariana desarreglada, esa Mariana de pronto cansada, malgineada, ida? ¿Cómo la vives?
0: Yo he tratado de enamorarme de todas las Marianas. Cada día eh, me enamoro de Mariana, me enamoro de Mariana independientemente la Mariana que sea, la Mariana viajera, la Mariana trabajadora, eh, todo es la, la Mariana eh, materna, la Mariana embarazada, todos son diferentes eh, estados que he podido conocer tuyos eh, y de todos me he ido enamorando. Siempre he buscado. Yo soy una persona muy propositiva, soy una persona muy positiva, entonces trato de sacarle lo bueno a todas las personas
1: obviamente tiene una gran capacidad, eso que tú haces no lo puede hacer mucha gente, es decir, no es tan fácil, incluso para mí, que, lo, que estoy con él al lado y que trato de aprenderle eso, porque eso es una ley que uno debería aplicar en todos los aspectos de su vida para que uno viva más feliz y para que uno se dé tan mala vida, eh, pues la gente que está escuchando esto dirá como, bueno, no, pero pues, pues, digamos, es muy fácil decirlo, pero vaya, aplíquelo, o sea, enamórese de todas las facetas, incluso de las más malucas, de las más feas, de las más... ¿Cierto? Por ejemplo, esa manera desarreglada, o sea, ver a la mujer que tú estás acostumbrada a ver arreglada, bonita, femenina y pasar a verla tirada, despeinada, sin bañarse a mediodía porque tiene un bebé pegado, eh, saber que ya las tetas las usas para alimentar a su hijo. ¿Me hago entender? O sea, cambia todo.
0: Total, hay que entender qué es lo que está pasando. Si estás en un momento en donde estás eh, en un proceso de crianza con un bebé
1: que es tu hijo? Mi
0: hijo me absorbe y quita demasiado tiempo. Entonces, eh, o me vuelvo una carga adicional, como probablemente puede ser en muchas ocasiones, o, o trato de ayudar para que todo sea un poco más fácil.
1: Cuando nace el hijo, nace un nuevo hombre, como es el caso de la mujer, aplica también para el hombre?
0: Sí, claro. Por, o por lo menos para mí nace una responsabilidad muy grande. Es demasiado, es una responsabilidad eh, muy grande y y las prioridades cambian.
1: ¿Ves la vida diferente.
0: Veo la vida diferente. Disfruto la vida mucho más de lo que lo disfrutaba anteriormente. Trato de mantener un poco más. Trato de mantener de tener mucho más cuidado en mi vida diaria porque sé que hay un bebé que me está esperando en mi casa que necesita de su papá.
1: ¿Cómo hemos vivido esa crianza respetuosa en esta casa? ¿Cómo eso nos ha sacudido? ¿Cómo eso nos ha cambiado el chip? ¿Cómo eso es tan diferente a lo que de pronto nos enseñaron a nosotros? Incluso a cómo nos criaron a nosotros y cómo eso ha afectado en este matrimonio.
0: No es fácil, pero me parece muy importante. Fui criado bajo una crianza respetuosa, pero obviamente de unos papás más adultos, más conservadores. Algo les aprende uno a ellos de esto, pero tiene uno algunos reproches o algunas... Algunos eh, ajustes. Como algunos ajustes que usted cree hoy que pudieron haber sido mejor.
1: Pero nos pasa todo el tiempo, es decir, en medio de la crianza respetuosa que tratamos de aplicar siempre, de vez en cuando se le sale a uno el, la palmadita,
0: no, el manotazo,
1: sabes. y uno decimos como, hey.
0: No, 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 pero hey, nada. Entre el, el, el papá y los hijos y la mamá y los hijos, tiene que haber un respeto entre el papá y mamá. O sea, como mamá, sabe cómo criar a sus hijos, o sabe cómo direccionar a sus hijos con respecto a cualquier tema específico. Su papá, el papá también sabe cómo hacerlo con sus hijos, porque hay lenguajes diferentes entre hijos y papás Ya en una situación de comunicación, tiene que ser papá y mamá solos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo, ¿Cuál fue el error que cree el otro que cometió? ¿Y el por qué no?
1: Sí, ¿Qué Respetar las formas de criar de cada uno. Sí. Somos dos seres humanos diferentes, criados de manera diferente, con perspectivas de la vida diferentes. Obviamente, la forma en que tú crías es diferente a la mía, siendo las dos respetuosas. Y basados en más o menos lo mismo, porque obviamente nosotros nos comunicamos. Eh, yo, pues más que todo soy la que estoy más empapada un poco, trato de leer más acerca de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuál es la metodología adecuada, se la comunico a él y pues tratamos de aplicarla, pero pues digamos que sí, eh, de manera diferente. Al principio me dio un poquito duro entender, por ejemplo, la forma de compartir con ellos, es diferente para cada uno, por ejemplo, yo soy muy de tirarme al piso, de jugar con ellos en el piso, de, de hacer muchas actividades, por ejemplo, en el parque, y cuando él saca, empezaba a sacar sus tiempos para compartir con ellos, pues yo también trataba como de que hiciera lo mismo. O sea, yo, vení, ¿por qué? Tírate al piso con los niños, que ellos disfrutan eso. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que no necesariamente esa es la manera en que tú disfrutas con ellos. Es decir, que tú tienes tus maneras de disfrutar con ellos y pueden ser diferentes, total, pero... Pues, total, yo, puedo,
0: yo no necesariamente tengo que tirarme al piso. Yo puedo cargarlo en mis hombros, puedo tenerlo cargado y llevarlo y mostrarle eh, cosas a la altura de un adulto. Yo personalmente trato de entender a mis hijos y siento que ellos me entienden el lenguaje de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros queremos y Compartir con ellos, eh, hay muchas maneras de compartir.
1: No tiene sí. que ser las mismas. No tiene que
0: ser las mismas. Y es importante respetar. Nos pasa con la natación, nos pasa en la piscina. Sí. Tú, tú, tú sabrás cómo, cómo haces que tu hija nada y tu hijo nada y cómo los quieres, cómo quieres jugar en ellos. Yo, tengo, yo veré cómo juego con ellos. Como los monto en mis hombros, como los tiro al agua, como veo que, rato nos como pasa. dejo que, ya es como
1: que lo, la hunde una vez, la hunde dos veces, la hunde tres veces, como que a la tercera ya ey, no te metas, Me sí, no esperes que la estás ahogando, la boca. Cada uno, cada
0: uno juega con sus hijos como quiera jugar. Sí, es verdad.
1: Sexo en el matrimonio. Okay. Tema trascendental, controversial. ¿Cambia o no cambia?
0: Sí, claro cambia, total. Claro, cambia. Hay épocas muy complejas, ahí. Hay...
1: Se daban temporadas de austeridad. Y
0: temporada, temporadas, y temporadas, y temporadas. Y hay que saber, y lo mismo que todo, como todos los temas, hay que saber sacar eso adelante. O sea, hay que saber cómo se va a reactivar para las necesidades de los dos.
1: Importante que hablarlo, es decir, al principio nos pasaba como que iban pasando los días: uno, dos, tres, y como que nada de nada. Cansado él, cansada yo, ocupado él, ocupada yo también Cada uno en sus ocupaciones Llega un punto en que tú como que prefieres callar A ver como para que la cosa pase Pero no, no hay que callar Antes hay que hablarlo porque pues la cosa pasa Pero los dos sabemos lo que está pasando Y los dos sabemos que, que es necesario sacar el espacio Es decir, ¿es duro? Sí, durísimo A veces sentimos que incluso es, que, es más, en este momento era o tener sexo o hacer este podcast <risa> Porque era el momento en que el abuelo se iba a llevar a los niños al parque Mientras hacíamos esto y literal ahorita llegan y ya otra vez el caos, ta, ta. entonces los espacios tan mínimos hay que saberlos aprovechar. Y pues obviamente ustedes saben que el sexo pues necesita toda una antelación, todo un tiempo de, de como, no es así como, ¿cierto? Como llegar y, no, se necesita tiempo, o por lo menos yo necesito tiempo. Y eso es difícil, el tiempo no lo hay, entonces pues a veces a nosotros nos toca ceder sí, un poquito.
0: Ahí sí considero que la palabra es madurar. Ya va un año, pasan dos años, pasan tres años, pasan cinco, siete años,
1: Obvio, principio de la pasan dos, diez años,
0: hay un matrimonio, Eso era, dos, wow. dos
1: hijos, Maratones. pero para mí,
0: para mí es guau wow, pues, para mí es guau, wow, yo no entiendo, sí, no, yo de... no entiendo. No, no. puede que, o sea, si no, si no hay maratón en el principio, pues porque obviamente no tenemos el tiempo que teníamos anteriormente, exacto, exacto. nos conocimos de 16 años, 19 años, y a hoy que tenemos 33 años, pues como vas a, no hay como compararlo, y el tema es ubicarlo no realmente, no, no, sí, 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 realmente lo que estamos hablando. O sea, el sexo es importante en la relación, pues el sexo es fundamental en la relación. El sexo es fundamental. Y el sexo no se puede dejar tampoco en un tercer plano. Porque ahí es donde vienen también situaciones externas.
1: Que pueden afectar.
0: Que pueden afectar buscando dependiendo de la necesidad de uno o del otro.
1: Pero si estamos luchando por el mismo objetivo, si sabemos que el objetivo es este hogar, es esta familia, es esta relación, es este matrimonio y queremos algo duradero, pues sencillamente pues no salga a la calle con ojos de búsqueda, sino que usted sabe lo que tiene en casa y, pues, y sabe por el proceso que está pasando el matrimonio.
0: Hemos sido respetuosos en los procesos.
1: ¿Él ha, él ha respetado mi cansancio. Cuando yo estoy cansada le digo, gordo, estoy cansada. O sencillamente cuando él es... me ve, que estoy tan agotada, que estoy como si agobiada, como he tenido esos episodios como de... Pues claramente sabe que no es un buen día para eso, sino que me arruncha, me abraza, en una película cuando se puede. O...
0: Pero quiero que. Pero pasa algo. Tú estás. Tú estás enfocada ya después de un posparto. No sé si tú te acuerdas qué pasó antes. Si hubo una época donde hubo poco sexo, fue el embarazo. el embarazo? Fue el embarazo. ¿Por Al qué? principio hubo, hubo buen sexo, ya después hubo Yo personalmente eh, sentía demasiada ternura. Y yo personalmente no. Sí. Eh. Más, que, más que sexo, la veía como, una, como un oncito nodo, un de felpa.
1: Ay. No te sentías cómodo. César siempre fue como muy temeroso de que todo estuviera bien en el embarazo. Es decir, él fue demasiado sobreprotector. Me ayudaba con todo, no me dejaba subirme a ninguna parte. Eh, cuando yo me bañaba siempre era, cuidado, te caes. Es decir, como que siempre tenías como algún cierto temor de que salieran mal las cosas.
0: Y yo hasta no saber que el bebé realmente naciera o que no tuviera el bebé en las manos. ¿qué tal? para mí no era, como, era 100% seguro de que ya venía un bebé en camino. Ya, sí, como que,
1: que todo cambia, no, como que... Sí, ya todo se volca a la prioridad del bebé que viene en camino, es decir, igual, como, como todo, el sexo también pasa ahí como... Un, nos pasa a nosotros, hay otros, matrimon otros eh, matrimonios que en el embarazo, mejor que nunca, el libido de los dos sube, y eso es, wow, chévere, respetable, no, no, no fue nuestro caso. El baby brain en la mamá. ¿Cómo lo vives tú como papá? ¿También sufres algo de baby brain? ¿Algo cambia en el cerebro tuyo? ¿Te sientes diferente después de ser papá?
0: No, yo pienso que, que el baby brain en las mamás. Yo pienso que el baby brain en Mariana. Yo pienso que el baby brain en Mariana fue demasiado, fue demasiado, porque ya vengo Ay, conociendo a una mujer totalmente diferente
1: sí.
0: a la mujer que en ese momento ya conozco.
1: ¿En qué momento dijiste, dijiste esta, vieja está, esta vieja está rara, esta vieja está chiflada, o sea, esta vieja cambió? Bueno, empieza
0: a olvidar las cosas, eh, empieza a, hacer, a ser torpe en algunas situaciones, sí. en algunas situaciones, eh, y ya empezamos a entender qué es lo que está pasando.
1: En este caso porque supimos que existía el baby brain, ¿cuántos matrimonios no tienen ni idea que eso existe? Y pues sencillamente no, no, asumen total, que,
0: ¿quién ¿sí sabe qué le
1: pasó a esta Está embarazada, ¿vale?
0: Es entender a la mamá, acompañar a su proceso, ser muy tolerante, aparte que muy está mucho. en estado de embarazo. Pero hay un momento que, de exasperación que hay que saber controlar. Y mucho sucede después de que ya nace el bebé y, y toma usted, hey, todavía baby brain, pero ya la realidad es otra porque la realidad <risa> es la, o sea, la vida real. Sí, vida pero real. es que cuando
1: tú vas y escuchas y vas y lees, te das cuenta que el baby brain no desaparece con el nacimiento del bebé.
0: Aulatinamente va
1: volviendo toda la normalidad, pero estamos en proceso. Aparte es que yo salgo de una el mismo embarazo del otro, es decir, fueron dos embarazos muy seguidos, entonces es un baby brain que trataba de irse y ahí mismo vuelve con el embarazo de Benjamin y apenas está yendo. Eso
0: es que Mi bebé tiene 10 eso, meses eso es que y todavía
1: siento, o sea, todavía tengo rezagos del baby brain. O sea, todavía se me olvidan un par de cosas, todavía no coordino para hacer otras cosas, es súper raro. De eso vamos a hablar en otro episodio ya a profundidad con un experto de por qué sucede pero que sí si tienen que tener paciencia con mamá, total, tienen que tener paciencia con mamá y entender que está cruzando por algo, o sea, este cuerpo está trayendo vida, está al, mundo. Trayendo vida al mundo y muchas neuronas y, y conexiones neuronales están concentrados en dar vida que tienen que desconcentrarse de otros temas como la memoria, como bueno, otros temas importantes también, pero que pueden olvidarse por un momento, por un espacio de tiempo. ¿Tú de 1 a 10 cuánto crees que estás comprometido con la paternidad? Entendiendo paternidad, no como ser papá, obvio, los amas, pero la paternidad, digo yo, es con los quehaceres de ser papá.
0: ¿Qué son los quehaceres de ser papá? Cambiar un pañal, cepillar los dientes a un bebé, empillamarlo.
1: Darle comida. Darle comida. acostarlo a dormir. 10. ¡Ay, falso! Diez. Eso es falso.
0: 10. ¿Por qué? 10. Mientras yo esté y pueda contribuir con ese proceso de paternidad al que tú te refieres, yo estoy ahí, padre.
1: Y casi nunca está.
0: Tú sabes que hay, hay prioridades de prioridades. Acaba de llegar Elena.
1: Ay, llegaron. Llorando. Ay, no, porque están es tan acelerado? Déjeselo ahí un momentico. Eh, bueno, gracias por este espacio. Gracias por sacar el momento. Y gracias también por permitirme ser mamá en mi 100%. Gracias por trabajar duro para que este rol se pueda desempeñar 24/7 con este par de chiquitos. ¡Hola!
0: Te amo, eh, me haces muy feliz. Gracias por ser la mamá de mis hijos. Le tengo mucho amor a, a ellos y quiero lo mejor para ellos siempre. Igual de papá, <risa> igual <es> de papá. <risa>
1: Estas cosas pasan. Que ¿Qué pasó?
0: Baquelario. ¿Cerró el parque? Sí. ¿Porque no está lloviendo? Sí.
1: Obviamente yo le doy muy duro al papá, porque pues mantengo en la maternidad 24-7, porque me dedico completamente a mis hijos, y porque digamos que si uno compara una balanza de los quehaceres de mamá-papá, pues digamos que a veces no se comparan, o sea, mamá está más absorbida, pero obviamente él está en la calle, obviamente él está trabajando, obviamente está, está trayendo los ingresos, y obviamente le está permitiendo que yo pueda hacer esa crianza, que si bien me agobia, que si bien me cansa, pues claramente la disfruto y la escogí. Digamos que fue una elección. Eh, pero sin duda somos un gran equipo. Sin, pues sin su colaboración y sin su apoyo, nada sería, nada sería posible. ¿Qué sí le pido? Pues que a veces cambie un pañal. Ya no le cambio pañal a Benjamin. ¿Por qué no le cambio pañal a Benjamin?
0: Ya se popó muy fuerte. No, hay que
1: hacerlo. Entonces ya escogió hacerlo. algunas tareas que sí le gustan. Pero las pasa, que no, lo, se hace el. No, Manuela. pero pasa lo
0: siguiente. Entiendo la maternidad, entiendo todo lo que está sucediendo, entiendo tu desgaste, pero creo que es muy importante que, que me acompañes en ese proceso también. Es
1: imposible. Bueno, nos vemos pues en un próximo episodio con otro tema muy, muy interesante. Gracias por estar aquí. Hasta el final. Chao, chao.
0: Eh,
1: wow. wow.